0: 各位弟兄姐妹平安，今天我们要来看的是彼得后书第二章第一到第十节。彼得后书第二章第一到第十节，在上一次讲到彼得后书第一章的时候，我们有提到说，他其实在预备要讲到第二章的这个假师傅啊，假先知。的内容要要让这些信徒、这些受信者呢，可以提防。所以大家第一章呢，已经有稍微提过了。接下来第二章呢，一整章呢都是这样的重点哦，讲到假先知和假师傅的内容，全章都是。但是因为篇幅比较长，我们还是分两段来讲哦，用不同的主题来来分享。那我们首先要来看的是第一到第十节，第一节。从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师父私自引进陷害人的一端，连买他们的主他们也不承认，呃、自取素素的灭亡。呃、在列王时期呢，这个以色列人啊，一直都有假先知兴起的这样子历史事件的发生，有过这样的经验，比如说这个这个亚哈、呃、曾经邀约那个约沙,约沙法王、哦一起去打激烈的拉莫，然后那时候招聚了许多的假先知来求问，却将真正的先知阿米该亚关起来。所以呢，这个假先知的事情，假师傅呢，彼得在这边说：从前在百姓中有假先知起来，然后就提到将来在你们中间也必有假师傅。所以呢，这个是过去曾经发生的，后来也会发生。不论是假先知或是假师傅，哈、哦，这有许多的学者在谈论、啊、他到底在讲的是先知还是师傅？其实，在这边都讲的是同一件事情，就是后面的，就是私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认。然后呢，还有说许多人会随从他们邪淫的行为、哦，甚至是他们是贪心的，在别人身上取利，这都是假先知、假师傅。他们并没有拥有主所赐的权柄，也没有从主而来的话语，他们所说的、所做的，都只是为了自己而已。在《生命记》第十三章第一到第三节这样说：“你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：‘我们去随从你素来所不认识的别神，侍奉他吧。’他所显的神迹奇事虽有灵验。”你也不可听那先知或是那做梦之人的话，因为这是耶和华你们的神试验你们。要知道，你们是尽心尽性爱耶和华，爱耶和华你们的神，不是。所以呢，在《生命记》的时候，就有一个提醒，《生命记》里面很多内容就是在提醒上帝的百姓所要注意的，所应当行的。所以在这里又提到说，在这样的事上，如果有所谓的先知或者做梦。如果有显神机奇事的，如果有厉害的人，他的他的话语能够、呃、应验，但是他所要叫你做的是要去随从别神，要去侍奉别神的话，上帝告诉我们，对于这样子的引导，对于这样子的话语，我们要一概不听从，我们不能跟随，我们不能相信。啊，我们必须要坚定的知道，我们要尽心尽性爱我们的神。所以呢，这样的事情呢，从前有发生，接下来还会发生，而我们必须要知道这件事情是很有可能在我们中间就不断的，或是一直的，或是将要在我们生命当中发生的。这样子的假先知、假师父呢，有什么样的特点呢？有什么样的行为？他的态度呢？其中第一个最重要的就是，连买他们的主，他们也不承认。哦，他们在他们在生活上活得不像属主的人，因为他并没有真正的接受或是认识那个救主的恩典。罗马书第二章第二十四节说：“上帝的名在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记的，就是因着像之这样的人。”以赛亚书第五十二章第五节，耶和华说：“我的百姓既是无价被掳去，如今我在这里做什么呢？”耶和华说：“辖制他们的人呼叫我的名，整天受亵渎，所以呢，他们就是呃，不承认主的恩典，不认识主，却要引别人去。”让他们被陷害，他们自己所处的是灭亡之地，还想要领人进到灭亡之处。第二节说，将有许多人随从他们邪淫的行为，变叫真道，因他们的缘故被毁谤，就是刚刚讲的啊，上帝的名被亵渎了。第三节，他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利，他们的刑罚自古以来并不延迟，他们的灭亡也必速速到来。哦、no, ，第三节是为了一个一个转折啊，要进到接下来的后面提到的刑法，所以在前头呢，这个彼得先提到了有这样子的情况将要发生。其实呢，彼得在这里所说的情况呢，已经发生了，已经发生了。所以在第一节的时候才会啊、呃，第一章的时候才会有提到说那些啊、呃、乖巧捏造的言言语有没有？那是都在骗人的。就跟这里一样，是私自引进啊，这个陷害人的异端都在骗人，要让人家来跟随他，跟从他们。所以呢，这个第一到第三节呢，所提到的一个现象是，是从前有，现在有，将来也会有。所以对信徒来说的提醒呢，就是我们在地上的生活，对于信仰，对于跟随主，我们要更加的警醒。要提防假先知，要提防假师傅，还会引我们去随从别神，侍奉别神。但是在这个现代社会当中，不像古代啊、呃，什么事都有一个神，我们可以归属。比方说这件事，我得到了财富，有一个财富之神；啊、呃，这个事情呢，我得到了平安，有一个平安之神；啊、呃，我得到医治，我得到这个呃，去找这个医治之神。在现在呢，我们很容易被各种的。呃，这个后现代社会的主义，各种的思潮，各种的集体意识的观念被引领，它给我们的一个更适合我们、更不用背呃背十字架的生活方式，让我们去跟随。你看，我们做这个，我们也是可以得着啊。你看，我们很快乐啊。你看，我真的得医治啦、啊。上帝的话语告诉我们说，就是在刚刚《生命记》的十三第二十三章第二节所提到的。这些假先知、假师父，这个做梦的，他们会做神迹奇事，他们的神迹奇事会应验的。好、哦，圣圣经是说，虽有应验，但是还是不可以听从。所以这样的情况，对我们来说是非常容易使我们被骗、被引领去另外一个地方的。但是我们必须要分辨的是，这个主他承不承认？这个买熟他承不承认？他有没有活在？这样子的认知当中，他活得像个属主的人，然后我们可以借此算是有一种有一点可以分辨的方式，去明白啊，他是假先知、假师傅吗？或者说，我们应该更谨慎的，不随意的，不轻易的就被别人的话语，更重要的是被经验啊所带走了啊，所带走,、啊、走了，因为我们呢。是一个学习的动物，人类是一个学习的动物。我们会从各样的事情当中呢得着经验，然后并且在各样的经验的综合之下，我们过每一天的生活。我们已经学习了非常多，累积非常多的经验了。在这些经验的累积之下，我们有办法往前做。当我们做决定、啊、呃、选择事的事情的时候，我们是可以用这些过往的经验来前进的。所以，我们倾向呢听到别人分享关于他的经验，而我们得到这个经验，从这个经验当中得到好处的话，我们就很有可能一直往下走了。这就是看到别人的神迹，其实有应验了。你看到别人似乎生活过得比你更好，比你过得更更像你心中所渴望的生活那样子。但是，我们要知道，我们一是我们是要来侍奉我们的主的。我们是要来爱我们的主的，让我们把我们的心专注在我们的神那里，不让其他的事情可以引领我们这么轻易的就把我们带走，把我们骗走了。这些假先知、假师父呢，也不是真的带着爱心、带着呃这个慈善的心、带着好意的心来帮助人的。第三节说，他们因有贪心，他们的捏造的话语呢，是因为他们贪心。他们用捏造的言语呢，是因为他们贪心，要在我们身上取利，要在我们身上得到好处，要在我们身上得到他想要的。哦、所以呢，这些假先知、假师父啊，都不是为了自己，他心中没有主，他是为了自己，他甚至把自己当作是神，然后用自己的方式来吸引别人更，更更加的看进、呃、到这条道路上，跟随他们，随从他们这个邪啊、呃、淫的行为。然后要从这些人身上取利。接下来，我们再看到啊、呃，刚刚提到他第三节的后半段，是讲到他们的刑罚啊。最后，我要直接从这个第四节，我们来看到第十节，就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。上帝也没有宽容上古的时代，曾叫洪水临到那不敬虔的时代，却保护了传义道的挪亚一家八口；又判定索多玛、俄摩拉将二城倾覆，焚烧成灰，作为后世不敬虔人的借鉴；只搭救了那常为恶人言行忧伤的异人罗德，因为那异人住在他们中间。看见、听见他们不法的事，他的意心就天天伤痛。主知道搭救进城的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。那些随肉身、随污秽的情欲轻慢主制之人的，更是如此。他们胆大任性，毁谤在尊位的，也不知惧怕。所以从第四节呢，就讲到了呃，这个延续的第三节所提到的。他们的刑罚哦，会来到，他们的刑罚会来到。这个第三节有一个有一句话叫做“自古以来并不延迟”，对不对？他们的刑罚自古以来并不延迟，就是在回应第一节的“从前在百姓中有假先知起来”。从前那些假先知，他们的刑罚他们已经领受到了，他们的刑罚已经定下来了，他们的刑罚他们已经得着了。第三节告诉我们说，自古以来并不延迟，所以再把过去的经验、这个历史的事件再次端出来，再次向这些受众啊，这个读信者哦，收信者，可以明白，再次再提醒他们，这些刑罚是一定会来到的。第四、第五、第六节分别讲了三种、三种的刑罚。第一个就是天使犯了罪，上帝也没有宽容。把它丢在地狱里啊，交在黑暗坑中等候审判，这是第一个讲到了天使的背叛，以及他们现在所受的刑罚，以及他们现在的情况啊，他们现在的情况是怎么样子？他们在等候，好、哦，在等候审判，也就是在第九节所提到的状况，好、哦，就是呢，把不义的人留在刑罚之下等候审判的日子，所以不义的人。和这些犯了罪的天使被交在黑暗坑中的，同样都在等候最后的审判的日子。好，这个第五节呢，上帝也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬前的世代，却保护了传义到的挪亚一家八口。这里也是提到过往的经历啊，他们一定非常熟悉这个故事，这是他们祖先的故事，他们是非常熟悉的。天使犯罪，上帝没有宽容。这个上古时代，这个这个这些这些人类啊所犯的罪，上帝也没有宽容。这个宽容是什么呢？其实也不能说上帝没有宽容，因为其实挪亚造船花了非常长的时间，像是一百二十年。在一百二十年当中，挪亚用他的生命传了义道，用他的生命来实践上帝啊所要传的道。所以要救世人的道，但是那地的人却就这样让这个话语一百二十年间从他们的耳朵流去，没有扎根在他们心中，没有人回应这样子的话语。上帝没有宽容，但其实他已经非常的宽容了，在那个一百二十年之间。可是呢，这样的洪水还终究还是淋到那些人。他们在时间上没有在这个时间内，他们能够悔改信主，他们就要在永恒当中受苦了。所以，上帝没有宽容，上帝保护了传义道的挪亚一家。第六节呢，提到了啊，这个索多玛、俄摩拉啊，将他们倾覆、焚烧成灰，作为后世不敬前人的借鉴。这就是让我们知道索多玛、俄摩拉这个例子呢，也是啊，这些受信者非常熟悉的，让他们明白那样的情况。只是在第六节的时候，多了一个第七、第八节，有一个不一样的内容，就是说什么呢？这里是一个鼓励的话。第七节只搭救了那常为恶人言行忧伤的艺人罗得。第八节。因为那异人坐在他们中间，看见他们看见、听见他们不法的事，他的意心就天天伤痛。所以，这个主搭救艺人，在一个不义之城当中，是可以对于这些受信者来说，一个坚定的依靠，一个坚定的依靠。他们能够持续不断的持守，在现在生活当中这么这么混乱、这么呃有假师傅、假先知的年代，这么不义的城市当中呢？他们只要继续持守下去，主是会来搭救的。主是会来搭救那个在不义之城当中的异人。第二章第七节这边很有趣哦，他形容异人罗德，对吗？第八节也说，只因那异人住在他们中间，对不对？这里的异人呢，在这个英文版本 n E B） 里面呢，翻译的比较呃贴切一点，就是 a good man， 一个好人，一个一个很好的人这样。那。这个这个这样子的人，在住在他们当中的时候，他其实也是很痛苦的。怎么样呢？因为他常常忧伤，看到他们做的事情，他很伤心。怎么这个城市的人是这样呢？可能另外一部分的伤心的程度是：我怎么会选择要来住在这里呢？住在这些人当中呢？他住在这里，看到他们所做的每一件事情，听见他们所做的不法的事情，他就非常的难过，为这些事情伤痛，为这些事情感到忧伤。啊，这样子的人在这样的城市当中，他是很警醒的，他是很保护自己的，他是他是想办法要脱离这一切的。这是他当时选择了要住在那里。A good man， 罗德，他在那样的情况当中呢，主搭救了他，让他从那里出来，让他从这个不义的呃城市当中，即将要被毁灭的城市当中，充满了不敬钱之人的城市当中，被搭救出来了。第九节告诉我们，主知道搭救近前的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。我们从罗德、从索多玛、俄摩拉之中可以逃离出来，被拯救出来，我们就可以知道主的拯救是实在是确实的，是充满恩典的。他把我们从这样的境况当中救了，脱离出来，使我们从当中离开了。离开了那个要被审判的日子，离开了那个要被审判的城，他把不义的人留在那里，使他们受审判。这个情况呢，也是我们将来会啊、呃、看见的一个情况。这个把不义之人留在刑罚之中呢？如果我们用所多玛、俄摩拉这个城我们来看的话，就是呢这些不义之人呢，继续留在这个被焚烧之城当中享乐。但是他们并不知道那个审判已经来临了，所以在他们不知道这个审判来临的时候，他们仍然快乐的去做他们的淫行、邪淫的行为，他们仍然去做不法的事，一直一直到这个刑罚从天降临了，他们才突然发现这件事情。而主呢，是在这样的情况之下呢，把我们就脱离了。脱离出来那样子的情况了，在将来也是这样。所以呢，对现在的画面就是，有些不义之人，他现在是留在刑罚之下。有些翻译是这样说的：，是把这些不法的人、不义的人呢，看守住，把他们看守，把他们留守住，一直到他们要被审判的那一天。哦，所以呢，这是一个景况，这是一个画面，关于未来我们会遇到的。一个画面，我们会看见的画面就是这样子。我们要等候那个审判的日子来到，而我们盼望不是那个不义的人，而是上帝所所所保护的。我们在这其中呢，要非常的警醒，要一直不断的提醒自己，不被这世上的哄骗的话语给骗走，好叫我们去跟随了这个世俗的流行，这个世俗的呃思潮，这个世俗的行为。帮助我们，而第十节呢是那随肉身随污秽的情欲轻慢组织之人的更是如此。他们胆大任性，诽谤在尊位的也不知惧怕，就是在提形容这样子的人，这样子的假先知、假师傅，这样子是跟从邪淫的行为的人，他们是更更可怕的，他们是更更放纵他们自己的，他们更呃不在乎。这个主的不在乎统治全地的主的，他们这样的神明是不在乎未来，他们只只享受他们现在所行的。第十节呢是后面第十一节到第十呃二十二节的一个转折啊、呃，一个一个接续的话语。所以上一次呢我还是会再提到一次这个第十节。那我们今天的查经班就到这边，我们一起来祷告，亲爱的主，求你帮助我们。打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，使我们的心警醒。主要在我们的心沉睡之时，求你叫醒我们；在我们的眼睛要合上、看不见前方的路的时候，求你唤醒我们，求你赐下光给我们，求你赐下你的话语，在我们的左边、右边引领我们走在正道之上。主，我们需要你，我们时时刻刻需要你。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。